0: O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas A cada podcast um novo tema Com produção e apresentação da professora Romilda Mokyut Da área de língua espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp
1: mais poético, não?
0: Essas gaitas tocadas pelos indígenas de São Gabriel da Cachoeira são mesmo inspiradoras.
2: Sim, e como não poderia deixar de ser, né? Uma vez mais, damos continuidade aos episódios sobre as triples fronteiras entre o Brasil e outros dois países
1: pan-americanos. Isso mesmo, Fran, hoje vamos visitar a fronteira entre o Brasil, a Colômbia e também a Venezuela.
0: Olha, muito legal. Mas antes, vamos ouvir um pequeno fragmento do documentário A Cidade Indígena de São Gabriel da Cachoeira.
1: Bora lá, então. A população desta cidade, de São Gabriel da Cachoeira, na verdade, são as populações oriundas de, de várias comunidades das cinco regiões administrativas. A maioria da população são do interior que vieram lá do rio Apês, do rio Tiquié, algumas famílias vieram do rio Issano, outras vieram do rio Chié, do alto rio Negro, do baixo rio Negro, então é uma mistura. Este trecho que acabamos de ouvir pertence a um relato sobre a diversidade presente na região e de como os rios possuem um papel importante na formação dessa comunidade indígena de São Gabriel da Cachoeira.
0: Pois é, os rios pertencem à região amazônica. Um lugar que hoje pede proteção e consciência, né? E menos indiferença das pessoas. Frente a essa gigantesca região, composta por fauna e flora riquíssimas. E, infelizmente, também muito vulneráveis e pouco protegidas, né?
1: Pois é, muito infelizmente, isso é verdade, viu? E no final de 2021, ainda mais, né? Parece ser que o texto da Constituição está sendo respeitado como tão poucos povos originários, suas culturas e línguas. Né? Uma informação do começo de 2022 é que mais de 50% da selva amazônica na região brasileira foi extinta é, nesse, nos últimos três anos, né, anteriores a 2022, é de laceradores. E, com isso, perde-se muitas culturas línguas, porque se matam esses indígenas também que vivem nessas
0: regiões. Nossa, é terrível esse dado, né? E, é. e esse é o, isso é o que a gente sabe, né? o que está é. registrado, né? Está registrado. Mas é porque aqueles que deveriam garantir o que consta na Constituição né? fazem justamente o contrário, né? Eles não apenas não preservam as nossas florestas e os povos originários, como também condenam a extinção.
2: E estamos falando da tríplice fronteira mais indígena que possuímos, a fronteira entre o Brasil, Colômbia e Venezuela.
1: Por enquanto, né, Fran, né? se não preservarmos, talvez ela perde, perca, infelizmente, essa... Essa dádiva, né, que é a preservação tanto dos indígenas quanto da floresta e sua cultura. E o interessante curioso é que é uma das fronteiras que tem o seu acesso bem dificultado, inclusive por causa da floresta preservada por esses povos. E, salvo engano, é uma região com uma população indígena bem expressiva. Toda essa região, não apenas a partir do Brasil, mas também a partir da Venezuela e da Colômbia.
0: É isso mesmo, Ramilda. É grande parte da população que acompanha essa tríplice é constituída por indígenas e os seus descendentes.
1: Vamos então falar dessa fronteira? Bora lá? Bora. Do lado brasileiro, temos o
2: município de São Gabriel do Cachoeira localizado no estado do Amazonas e que fica a cerca de 850 quilômetros da capital Manaus.
0: Nossa, a cabeça de cachorro fica meio longe, hein?
2: <risos> pois é. Bacana, né, essa forma de chamar o município cabeça de cachorro?
1: Sim, muito. Isso deve porque no mapa do Brasil é fácil localizar o local, já que o território se assemelha, né? o desenho se assemelha à cabeça de um cachorro.
0: Que legal. É, e do lado colombiano, o nome do município é Lá Guadalupe, no departamento de Guainia, enquanto que a região fronteiriça na Venezuela é San Simón de Cocuy, que fica no estado venezuelano também chamado de Amazonas.
1: Ah, enquanto você estava falando, Renata, eu fiquei aqui pensando... em como parecia familiar o nome do município venezuelano, e lembrei que existe la piedra del cocuy, uma formação rochosa bem peculiar ali, viu?
0: É mesmo, e inclusive essa formação rochosa, ela tem a composição muito parecida com a do nosso pão de açúcar.
1: Mas é bem menor, né? Ah, foi, claro, ela possui apenas, por favor, cerca de 400 metros de altitude, né? Inclusive, esse monumento natural está localizado na Venezuela, muito próximo a essa área da tríplice fronteira, mas muitos acreditam ou têm esse pequeno acidente geográfico simbolicamente como a fronteira entre os três países.
2: Ainda assim, é bem alto. Mas deu até vontade de visitar e ver como é que é pessoalmente, né?
0: É, pelas imagens que a gente pode encontrar na internet, é muito bonito e ao mesmo tempo desafiador. Se você curte essas atividades de escalar, trilha em meio à água e floresta, pode ser uma boa pedida.
1: Vamos deixar para o final né, essas dicas aí, né? mas já estamos falando sobre acessar essa região. Vamos comentar um pouco, então, sobre a localização dessa fronteira, sei lá, né? dessas fronteiras, né?
0: Então, como comentamos mais cedo, o acesso a essa região é bem difícil. E, e é feito, ele é basicamente é feito através do Rio Negro.
1: É mesmo, né? o Rio Negro. Até uma estrada que liga São Gabriel da Cachoeira ao aeroporto. Mas o acesso a essa estrada é via rio. E Olha só. é muito Inclusive, mais popularizado pelo rio, né? porque os indígenas preferem o rio do que... E pela estrada de terra, né?
2: Sim, inclusive o abastecimento da cidade chega pelo rio, né? É isso mesmo.
0: Sim, e, e além disso, no caso da população de Lá Guadalupe, os habitantes preferem frequentar o lado brasileiro através do Rio Negro também.
1: É muito interessante isso, porque há dificuldades para chegar a este é, lugar é, no território colombiano, né? Então... O Estado brasileiro, São São Gabriel da Caixeira acaba sendo mais fácil o acesso. Então, há um grande ir e vir dessa população indígena, né, desse povo colombiano originário, a o território brasileiro. E Lá Guadalupe
2: está mais perto de São Gabriel, basta cruzar o rio. Portanto, quando os indígenas colombianos precisam de algo, já que o povoado não tem acesso né, a algumas coisas básicas, como eletricidade, água encanada,
1: comércio, né?
2: Além disso, a cidade mais perto, que é São Felipe, fica bem longe.
1: São necessários três horas de lancha. É, é complicada, né? Essa falta da presença do Estado para prover o básico à população.
0: Sim, é muito complicado. E falando um pouco mais sobre São Gabriel da Cachoeira, há cerca de 22 etnias na região. E, com isso, mais de 90% dos habitantes se compõem de indígenas ou de seus descendentes.
1: Sendo assim, eu deixo a questão para vocês ouvindo. São Gabriel do, da Cachoeira é uma cidade indígena ou uma aldeia urbana? Olha só, hein? É. é significativo né, pensar na relação que
2: se há com as populações indígenas nesses municípios que compõem a fronteira, já que, por exemplo, no caso brasileiro, é algo de influência nas políticas da cidade.
0: Olha que interessante. O nome de registro civil dos habitantes indígenas é feito pela FUNAI, né? a Fundação Nacional do Índio. E no registro é tanto o nome indígena como o civil do nascido e também dos pais.
1: Isso é muito interessante, né? Outro ponto é que na Catedral da Cidade a representação de todas as etnias em suas instalações. Olha que coisa
0: bacana. Sim, e pensando nas questões linguísticas, né, a língua geral, o Ingatu, criado pelos jesuítas, juntamente com o Baniuá, o Yanomami e o Tucano, são cooficiais ao português no município.
2: Nossa, que legal isso, né? E os habitantes também passam de uma língua a outra sem nem perceberem, assim, quando estão em seu uso cotidiano, no comércio, nas relações sociais.
1: Pois é, né? A gente estava falando da língua geral em outro episódio, né? Das tríplices, né? Daí, com as língua geral, e a que sobreviveu foi essa, o ingato, né? o ingatu. E, ainda nessa questão linguística, o município é o primeiro no Brasil a reconhecer idiomas indígenas, além do português, como oficial. Portanto, as línguas indígenas são faladas e aprendidas na escola, gente. Que bacana.
0: Muito bacana. Isso sim é uma lição de cidadania, né? Que é levar em conta os cidadãos que compõem a sociedade, né? E, e prover do que ela necessita para manutenção e a conservação da cultura e da diversidade.
1: Uhum. E da dignidade,
0: né? Sim.
2: Nossa, sim. E as escolas municipais, elas priorizam né, a língua materna da comunidade local. Então... O português, muitas vezes, passa a ser considerada a segunda língua. Em alguns casos, até mesmo a terceira, quando há mais de metininha na comunidade. Olha que
1: interessante, né? No, no ano de 2021 que foi a comemoração do centenário de nascimento do Paulo Freire, é curioso pensar que o método ali, o utilizado, é justamente o desse pedagogo.
0: Sim, para aprender matemática, eles usam as coisas da natureza, para a arte, as pinturas corporais, para as ciências materiais da natureza, como plantas, tipos de terra, atividades cotidianas.
1: Muito bem, e também a introdução de tecnologias, né? Os estudantes experimentam ferramentas digitais e veem o que acontece na aldeia global. Claro que quando a conexão e a energia funcionam, né? É, pois é.
2: Infelizmente, né? A periódicos cortes de energia devido à precariedade da transmissão. Aqui a gente acaba voltando né, na
1: questão do difícil acesso à região. É, então, né, Fran? Eu estava vendo que por isso é prudente sempre que, se for fazer uma compra ali, verificar a data de validade do produto. Se a gente já tem
2: problema aqui né, com este pormenor, entre aspas, né, imagina lá, né, pelo abastecimento ser precário, em grande parte pelo rio, né, se compra em grande quantidade e esses alimentos eles tendem a ficar parados nos mercados.
0: Essa questão do acesso é muito complicada mesmo. Mas eu queria voltar um pouco aos povos que vivem na região. Os Baniwa, por exemplo, vivem na fronteira do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela, em aldeias localizadas às margens do rio Issana e os seus afluentes Cuiari, Ayari e Cubatê além das comunidades do Alto Rio Negro, de Guainia, e nos centros urbanos de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos, no Amazonas.
1: É muito interessante pensar nisso, viu, Renata, porque no Brasil há muitos povos, mas na ilha São José, que fica na divisa entre os três países, que pertence à Colômbia, mas especificamente no município de La Guadalupe. A maioria é de etnia Curipaus, né? E essas tribos, essas etnias, acabam né, se encontrando nessa fronteira e há muitos primos que são colombianos, tios que são brasileiros. É outros parentes cunhados que são venezuelanos, então eles falam diversas línguas ao mesmo tempo entre eles e também utilizam o português e o espanhol, né?
2: Olha só, a gente estava falando dessa questão do acesso, né, do lado
1: colombiano, da
2: tríplice, né, é, ali a alimentação do povoado, ela consiste basicamente do que eles plantam, do peixe que pega no Rio Negro e da taça no verão, né, no caso de algum animal ali da selva amazônica e assim vai
0: é, e também da coleta de alimentos da selva né, o que me faz lembrar muito do seu Zeca ah. lembra o, guardi o guardião da ilha brasileira
1: sim, nossa sim. É. é mesmo
0: Ainda bem que aqui a gente tem muitos guardiões da selva amazônica, né? Porque Sim. são eles, né?
1: São eles, exatamente. É, a gente vai falando da, disso do prazo de validade dos alimentos, porque a gente não faz o que eles fazem, né? Eles colhem o que há disponível na floresta, eles vão lá e pegam peixe e a gente não faz isso, né? E através desse ciclo eles vão preservando a floresta, né? É, a gente Mas...
0: acumula, né? <risos>
1: é, exatamente. E eles não. Muito bem. Eles não precisam de energia elétrica, né? Eles só precisam da energia do corpo, né? Bom, é o intrigante aqui é que o, o município, né? do lado colombiano, tem uma baixíssima densidade demográfica. Por ele ser muito longe né, da civilização né, e ser mais perto de uma zona habitada e com acesso aos benefícios, né, que é o caso do Brasil, né, a densidade chega a cerca de 400 pessoas apenas. Mas todos os habitantes fazem, olha que interessante, eles fazem questão de exercer o seu direito ao voto E nas eleições de 2019 Não houve nenhuma abstenção Entre seus habitantes Mesmo o descaso com a região Sendo gigantesco Eles vão lá votar né, para exercer esse seu direito de
2: cidadania. Olha, é mesmo, viu? E, infelizmente, esse município ele é considerado como um dos mais frágeis da Colômbia. O único lugar onde tem energia elétrica, por exemplo, é no posto policial, local em que os poucos habitantes né que possuem celular aproveitam para ir lá recarregá-los.
0: E isso é praticamente o único contato com o mundo fora dali, né? Porque o sinal de rádio não chega.
1: Olha, aí uma curiosidade aqui é nesse posto policial, a uma televisão, gente. Algumas noites, quando... Não há pote de luz, claro. O oficial, ali representante do Estado, deixa a TV ligada para que todos possam ver a programação antes de dormir. Ou seja, as notícias, pelo menos, do mundo lá fora,
0: né? Nossa, olha que dinâmica, né? É, né? <risos> é, quando o policial desliga a TV, todos sabem que é hora de ir embora, né? Então eles acendem as lanternas ou em noite de lua simplesmente seguem até suas casas para dormir.
2: Nossa, que... que diferente, né? Que bacana também. Eu fiquei aqui pensando... Como que a representação do Estado né, Mais presente nesses lugares É a da força policial né? E que efeitos que isso pode Gerar nos habitantes dali
1: Pois é, né Fran? É algo para termos sempre em mente Por exemplo, no caso De San Simão de Cocuy A patrulha venezuelana Um tipo de polícia federal Brasileira, utiliza Lanchas rápidas pelo Rio Negro Para vigiar a fronteira e essas lanchas saem, saem ali da cidade, mas o povoado mais próximo é São Carlos del Rio Negro, praticamente do outro lado das margens do Rio Negro, onde fica São Felipe, do outro lado colombiano. É bastante longe.
0: É, realmente, Fran, é um ponto muito válido, né? Que tipo de auxílio é dado a essas comunidades?
2: Sim, né? Eu acho que é algo para para se refletir assim, né? Voltando um pouco ao lado venezuelano, né, continuando nele. Tínhamos falado da pedra del Cocuy. Faz chegar até lá é necessário viajar de barco por dentro da mata fechada para a grande caminhada que tem que fazer depois. É isso ali, imagina
1: que é difícil, né? Porque tem locais que viram como se fosse um pântano, né? O barco não chega, mas parece valer a pena visitar o, esse monumento natural parecido aí, né? Em termos geológicos, ao Pão de Açúcar, né? Que é a Pedra do Cocuy. É que ele foi considerado patrimônio em 5 de dezembro de 1978. Ele é bem imponente e bem belo, não?
2: É, pelas imagens, parece muito bonito mas Além disso, né, como a gente já comentou, né, o rio ele possui um grande papel na comunidade local, inclusive por ele né, que todo o abastecimento ali dos lugares chega. Né. É comum também as pessoas usarem para
1: lavar suas roupas. Além de se lavar, né, lavar os alimentos.
0: É... Né? Olha, que interessante. E eu lembrei aqui também agora que tem a festa de Santo Antônio del Cocuy, que é uma celebração religiosa e dura uma semana.
1: Olha só que interessante. A gente já falou de outras é trips? também festas religiosas. Já estamos em outra festa religiosa aqui também, <risos> né? E uma curiosidade sobre essa festa que dura uma semana, que ocorre nessa região, é que no primeiro dia os moradores enfeitam dois grandes mastros com frutas como parte da celebração. E as frutas típicas da Amazônia da região. Olha que, que
2: legal, né? E falando em frutas, <risos> tem a palmeira morite, bem conhecida dos venezuelanos amazonenses, né? Da população indígena local. O seu fruto serve para fazer várias coisas, além de comidas como geleia, suco, sobremesas. Pode também ser utilizado em outras partes da palmeira para fazer
0: artesanatos, por exemplo. Ah, a gente conhece um produto a partir dessa palmeira com outro nome. Aqui é comum é. a gente já ter <risos> ouvido falar é do óleo de buriti, que é um óleo que vem da palmeira moriti.
1: Olha que legal, Olha só. bem interessante como os nomes vão dando a depender da região e da língua indígena que se fala língua, né? assim como os seus usos também, né? Estamos nós nos aproximando, infelizmente, ao fim desse episódio também, mas antes vamos dar algumas sugestões, vamos lá, gente?
0: Vamos! No começo a gente falou de trilha, pois bem... Uma sugestão é um passeio virtual, ou se você puder ir até o local, não deixe de conhecer a Piedra del Cocuy. O percurso pode ser feito virtual ou presencial, mas se você é da velha guarda e prefere o papel, eu indico o livro da comunicadora ativista e exploradora Valentina Quinteiro, chamado Venezuela, La Guia Valentina Quinteiro, 2006 a 2007.
1: Muito legal essa menção, viu, Renata? Inclusive, no YouTube, tem vídeo dela visitando a piedra dele, Cocuy. E é muito interessante porque se mostra todos os percalços para chegar até lá. lanche depois caminhando, bota, água, né? Bom, mas uma outra sugestão é do trabalho do Denilson Baniwa, do povo indígena Baniwa. Como a gente sabe, né, sempre tem o primeiro nome, logo o nome do, da etnia, né? então ele é da etnia Baniwa. Ele é um artista brasileiro, ele é curador, designer, ilustrador, comunicador e, claro, ativistas dos direitos indígenas. Ele é natural do Rio Negro e já teve suas obras expostas no Centro Cultural de São Paulo, entre outros locais. Vale muito a pena dar uma conferida nas obras dele, gente. Faz uma é gostar e dá uma olhada. Uhum.
2: E já que a gente está nessa linha, né, eu tenho para indicar o Davi Kopenawa Yanomami, que é um escritor xamã e líder político Yanomami. Né? Uma das obras mais famosas dele é o livro A Queda do Céu, Palavras de xamã Yanomami, publicado em 2015, que fala sobre a riqueza e as lutas dos povos indígenas.
1: Puxa, é bem interessante isso, né? É político Yanomami, mas parece que ele tem também uma ascendência da outra etnia, a Copenaua, né? Olha que bom, né? Exato. No começo desse episódio, indagamos se São Gabriel da Cachoeira seria uma cidade indígena ou uma aldeia, Caso ouvinte queira saber um pouco mais sobre esses conceitos e exemplos de localidades aqui no Brasil, há no YouTube dois documentários. O primeiro dele é o Acomo Nuguri A Resistência do Povo Terena na aldeia urbana Marçal de Souza, publicado em 2014. E o segundo, a segunda indicação, é o curta-metragem Porã a aldeia urbana, de 2018.
2: Nossa, eu acho que eu já ouvi falar de Marçal de Souza, né? Que fica ali no, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É a primeira aldeia urbana no Brasil. Bom, o outro documentário, também disponível no YouTube, que eu quero indicar aqui, é A Cidade Indígena de São Gabriel da Cachoeira, que é dirigido por José Carlos Matos Pereira.
0: Muito massa. E é claro que não poderia faltar a nossa playlist, né? Inspirada nesse episódio tão interessante. Vai lá dar uma olhada, você vai encontrar as músicas de artistas da Venezuela, da Colômbia e do Brasil.
1: está muito boa, sob a cuidadoria da Fran Celini, né Fran? Eu <risos> é. estava ouvindo lá e tem música do rapper Catumirim, que em 2018 lançou a hashtag Índio não é fantasia. Muito bacana isso. Ah, é uma campanha bem legal assim. É muito e... legal e é arte engajada como deve ser, né? Principalmente é. esse povo que vem sendo dizimado há mais de 500 anos, né? Aqui nas Américas. Ah,
2: pois é Bom, na nossa playlist tem não só o Catumirim, como vários outros artistas, né? Vale mesmo a pena ir lá e conferir. E, bom, gente, o merenda tá chegando ao fim, né? Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente.
0: Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer participar. Até a próxima.
1: Até a próxima, trips, Gente, não percam. Até o próximo episódio.
0: Boa merenda para todos.
1: Boa merenda. Tchau, tchau.
0: Termina aqui, Merienda. Produção e apresentação, Romilda Moquilt. Realização, Rádio Unicamp.